0: Mais de 50% dos empreendedores do ecossistema lisboeta já são internacionais. E a atração de investimento para a capital portuguesa continua a estar no horizonte. Mas existem vários projetos em curso para estimular este universo. Desde um acelerador de ideias sustentáveis de negócio, ao empreendedorismo no feminino e o mais recente prémio João Vasconcelos, que nesta segunda edição acaba de ser atribuído à Barkin, que conseguiu em plena pandemia uma ronda de investimento de 7 milhões e é galardoada agora com mais 10 mil euros texto para esta conversa com Miguel Fontes, o Diretor Executivo da Startup Lisboa, que acredita que 2021 vai ser o ano dos primeiros projetos instalados no novo hub do Beato.
1: Esta é de facto a segunda edição do Prémio João Vasconcelos Empreendedor do Ano 2020 e este prémio nasceu da nossa vontade de homenagear o João que, entre muitas outras coisas, foi o primeiro Diretor Executivo da Startup Lisboa. Como é sabido, o João eh, abandonou-nos de uma forma absolutamente inesperada, prematura, eh, muito jovem e eh, era alguém muito querido no ecossistema, empreendedor eh, e não só, mas muito particularmente marcou esta casa à Startup Lisboa. E nós entendemos que num ato de alimentar justiça que uma forma de podermos homenagear o seu legado e sobretudo perpetuarmos a sua vontade de fomentar o espírito empreendedor de iniciativa, de inovação, era criarmos um prémio com o seu nome numa edição anual, que no primeiro ano dirigimos apenas aos empreendedores de Lisboa. Este ano já houve oportunidade de todos os empreendedores que estejam a viver e a operar, digamos, no território nacional de poderem candidatar-se e, portanto, o prémio tem esse primeiro oportunidade objetivo e muito de eh, promover este espírito de inovação, de empreendedorismo e no fundo dar palco aos empreendedores na medida em que sabemos que é muito importante que eles possam ganhar o reconhecimento da comunidade e estes prémios, como em todos os outros setores, têm também essa
0: função. E no que é que se traduz este prémio? E quantas pessoas apareceram a candidatar-se a ele?
1: Nesta segunda edição tivemos sensivelmente eh, 50 candidaturas ao Prémio Empreendedor Ano João Vasconcelos 2020. Este prémio consiste num valor monetário de 10 mil euros, que é um prémio que é suportado pelos associados fundadores da Startup Lisboa, a Câmara Municipal de Lisboa, a Associação Mutualista Montepio e o IAPMEI. Mas, para além do valor financeiro do prémio, eu julgo que ele se está a afirmar desde a sua primeira edição como um troféu, se assim posso dizer, um reconhecimento que de facto faz a diferença.
0: E que projeto é este o Barkin, para vencer a edição deste ano?
1: A Barkin é um projeto muito interessante que é basicamente um, um projeto de subscrição, neste caso estamos a falar de um projeto que nasceu para eh, a comunidade dos donos de animais domésticos, nomeadamente cães, que têm ao alcance deste serviço a possibilidade de um serviço altamente customizado, personalizado, em função das necessidades dos dos animais, ao nível da alimentação, por um lado, e por outro, ao nível dos próprios cuidados, em termos de cuidados com veterinários e, e assim. E, portanto, é um serviço de subscrição que começou em Portugal, neste momento a Barking já tem atividade em Portugal, em Espanha, a Itália, que aliás é o seu maior mercado hoje, é uma startup que em plena pandemia conseguiu reforçar numa ronda de investimento e hoje já recebeu mais de 7 milhões de euros de investimento, tem números bastante significativos em termos, digamos, de vendas recorrentes que faz e que está com um crescimento absolutamente assinalável. E, portanto, é um um serviço de subscrição que tem eh, feito a diferença nesta área e cuja visão do seu fundador e do seu líder, o André Jordão, a quem ganhou o prémio, é precisamente essa de permitir que, eh, cada vez mais, este universo dos dos cuidados com os animais domésticos, como sabemos hoje, são muito importantes eh, nas vidas de todos aqueles que têm esse... Relação com os animais, eles começaram com os cães, mas eu tenho a certeza de que a visão deles é de estender este serviço digamos, em termos de geografia e, porventura, em termos também do tipo de camadas que lhe vão eh, conseguir adicionar. Agora, o que nós premiámos foi o presente. Este é um prémio, só sublinhar isto, que procura muito valorizar eh, algumas dimensões, desde logo a visão do empreendedor, a sua capacidade, digamos, de passar essa visão a uma estratégia e implementá-la, a sua capacidade de liderança de equipa, também a questão da resiliência, a questão de como é que foi capaz também de se envolver no próprio ecossistema empreendedor e depois, obviamente, somos muito sensíveis à performance do projeto em si, como é que ele cresce, como é que ele está, digamos, a impactar, enquanto negócio e como é que está a ser o seu desempenho. E é do conjunto destes critérios que, no período de um ano, portanto, se não é um prémio carreira, o que está em causa é, no último ano, se quiser, de agosto, a agosto, de agosto de 2019 a agosto de 2020, como é que eh, aqueles que se candidatam, eh, de facto, qual foi a sua performance nesse último ano. E a performance do André, enquanto líder da Barking, é uma performance verdadeiramente impressionante e acho que o prémio está muitíssimo bem entregue, ainda que foi um motivo de orgulho, e o júri também sublinhou isso, Que nós tivemos uma sessão com 10 finalistas e qualquer um dos outros finalistas são empreendedores que merecem também todo o reconhecimento e todo o nosso eh, apoio e consideração, mas acho que o prémio está muito bem entregue eh, ao André, que é alguém muito respeitado no ecossistema empreendedor.
0: A Startup Lisboa tem, de facto, um trabalho em várias áreas, em vários domínios. Nesta fase, como é que está, por exemplo...
1: O Abdubiato? O Abdubiato está em pleno, neste momento estamos em plenas obras eh, a decorrerem, as obras de infraestrutura são, estão a decorrer, estão as obras dos diferentes parceiros envolvidos, umas já começaram, outras em fase de se iniciar e, portanto, eu diria que o ano de 2021 vai ser o ano em que já vamos ter os primeiros eh, projetos, digamos, eh, instalados no do biato. mas é um projeto que se vai continuar a desenvolver nos próximos anos e que, pela sua dimensão, estamos a falar de 18 edifícios, de 35 mil metros quadrados, de uma forma faseada irão acontecer de forma progressiva mas está neste momento, diria em plena fase de implementação de desenvolvimento e é um projeto que eu gosto de dizer, já passámos o cabo das tormentas Eh, obviamente como toda a gente fomos impactados por esta situação da pandemia eh, evidentemente, mas que eu acho que estamos confiantes que conseguimos que todos os parceiros se mantenham, digamos, dentro do projeto. As obras estão a decorrer, umas já se iniciaram, outras iniciar-se nos próximos meses e, portanto, está a correr de acordo com com o previsto. A atividade da Startup Lisboa do modo geral está, como sempre, bastante eh, dinâmica e acelerada. Neste momento eh, estamos com várias iniciativas a decorrer em paralelo, a par daquilo que é o nosso trabalho normal e quotidiano, que é um projeto de acompanhamento numa base regular de empreendedores, aquilo a que chamamos a experiência da incubação, esse é o nosso trabalho quotidiano, depois temos sempre um conjunto de projetos a acontecer em paralelo. Posso destacar por exemplo que neste momento acabamos de selecionar eh, os projetos que vamos chamar a júri para virem ao nosso programa de aceleração From Start to Table, que vai para a terceira edição e que é um programa que se afirmou como um programa de referência, já mesmo em termos internacionais em termos de aceleração neste setor do food and beverage, um programa de cocriação em termos, por um lado, soluções tecnológicas que são desenvolvidas para serem aplicadas no setor da restauração e, digamos, da hospitalidade de um modo geral, mas ao mesmo tempo temos também eh, empreendedores a desenvolverem novos conceitos, novos produtos nesta área da restauração e este ano quisemos, sobretudo, destacar aqueles projetos que estão, sobretudo, alinhados com esta agenda da sustentabilidade e da preocupação de contribuírem para eh, formas de consumo mais responsáveis, de consumo de produção, de distribuição e, portanto, este programa de aceleração como digo, vai para a terceira edição irá começar já no próximo dia 12 de outubro estender-se-á até ao mês de dezembro e, portanto, estamos em pleno nesse trabalho. Como estamos em pleno numa outra iniciativa que lançámos em plena pandemia e que conseguimos fazê-la acontecer toda digitalmente, através de obviamente das plataformas que hoje temos à nossa disposição, que é um projeto que visa estimular o empreendedorismo feminino, porque como sabemos continuamos a ter aqui um problema, a subrepresentação em termos de género, tal longe de ser uma situação que nos possa deixar eh, satisfeitos. A diversidade sabemos todos que é um valor e precisamos de estimular a que mais mulheres eh, abracem este mundo do empreendedorismo. Felizmente a situação está a mudar apesar de partimos com um atraso eh, muito grande, é uma, não só cá, internacionalmente e é um pouco por todo o lado esta situação, e portanto decidimos este ano é lançar um programa no âmbito da agência, perdão, da agenda da Lisboa, Capital Verde, eh, Capital Europeia da Sustentabilidade, de procurarmos apoiar projetos exclusivamente dinamizados e promovidos por empreendedoras. Eh, com este propósito de serem projetos alinhados com a preocupação do combate eh, às alterações climáticas, da promoção de negócios sustentáveis no âmbito da economia circular, um projeto internacional integrado numa rede que é a rede C40, onde participam imensas cidades como Paris, Roma e agora Lisboa através desta nossa iniciativa, e que é um programa, como disse, lançámos em plena pandemia, tivemos a oportunidade de trabalhar com várias empreendedoras e numa fase final escolher. 15 projetos que estão a ser objeto de uma mentoria e de um acompanhamento muito próximo ao longo dos últimos meses e que se estenderá também até ao
0: final deste ano de 2020. Tendo em conta este contexto, houve alguma alteração do vosso plano estratégico para o próximo ano? Houve, nós tivemos, como
1: todas, julgo eu, todas as pessoas, todas as entidades, de saber reagir, digamos, a este eh, novo, a situação com que estamos confrontados. Nós tivemos primeiro, um primeiro momento, é permitir dizer assim, de eh, contenção do problema e, portanto, em que tivemos que fazer como toda a gente teve que fazer, eh, pôr todas as equipas a trabalharem remotamente e organizar-nos, digamos, eh, para esse modo de trabalho. Um trabalho essencialmente eh, remoto, mas que no nosso caso diria foi relativamente fácil de fazer. Desde logo porque estamos a falar de uma comunidade que trata por tu, eh, digamos, todas estas ferramentas do digital, das plataformas de trabalho à distância e, portanto, que não têm, digamos, o mesmo dificuldade de adaptação que outros setores de atividade. Por outro, porque o tipo de trabalho, estamos a falar de startups, de base tecnológica, em que o tipo de trabalho pode ser, na sua esmagadora maioria, feito de facto a partir de casa. E, portanto, nesse sentido, tivemos um primeiro momento para nos adaptarmos, e essa adaptação foi rápida. Tivemos com tudo encerrado durante o período de confinamento. Em junho reabrimos aqui as nossas instalações na da Prata e o que temos estado agora a fazer é saber coabitar e criar este modelo híbrido em que vivemos tanto no mundo físico como no mundo digital, procurando que todos se sintam seguros, confortáveis e tirando a cada momento o que melhor de cada uma destas duas realidades. E, Ana, se me permite, eu te diria que acho que isso é uma realidade que veio para ficar, ou seja, eh, há um conjunto hoje de situações em que manifestamente nós só as fazemos assim por causa de uma situação de pandemia, obviamente, mas há outras onde no fundo estamos todos a descobrir que há se calhar situações que desde que seja por opção, desde que seja porque queremos fazer assim porque é mais eficiente porque é mais interessante, veio para ficar e portanto esta pandemia também vai acelerar muito na sociedade, na economia neste sentido de alguma digitalização que já se reclamava, digamos assim e que se vai tornar muito evidente e mesmo ao nível dos processos e da organização do mundo do trabalho de um modo geral diria que este é um ecossistema que vive bem com esta situação de fazer do digital o seu quotidiano e que, aliás, nós já falávamos muito dos nómadas digitais
0: acredita que hum, no próximo ano uh, possam duplicar estes nómadas digitais quer dizer neste momento estes nómadas tornaram-se
1: um bocadinho sedentários porque lhes foi impossibilitada alguma mobilidade nomeadamente numa primeira fase como todos sabemos em termos de viagens e estão muito dificultadas e além disso as pessoas não se sentem propriamente confortáveis diria a afastarem-se muito das suas zonas naturais de residência de conforto até porque vivem sempre né, com o receio de a qualquer momento poderem não conseguir regressar ou ter o problema da necessidade de aceder a cuidados de saúde e, portanto, a situação não é convidativa a esse nomadismo digital. Agora, não tenho dúvida que assim que normalizemos desse ponto de vista a situação em termos de saúde pública internacionalmente, seguramente um dos efeitos que esta pandemia vai deixar é o facto que se já havia imensos nómadas digitais, eles vão crescer no mundo. A flexibilidade não tem que necessariamente corresponder maior precariedade eh, ou qualquer situação menos positiva.
0: Isto vai significar mais investimento da parte da Startup Lisboa Sim. Há algum plano novo, algum projeto novo? Nós, desde
1: há muito que temos trabalhado numa lógica muito eh, internacional, o nosso ecossistema tem-se vindo a internacionalizar muito, isso é muito importante para a sua afirmação, para ganhar maturidade, é da exposição, digamos, a empreendedores, a investidores, a entidades ligadas a este mundo, os que fazem programas de aceleração, aos passos de co-work, por aí fora, diria, é desta exposição internacional que o ecossistema se afirma e que ganha maturidade, e nesse sentido isso já vinha de trás. Agora, por exemplo, o facto de este nosso programa, dou-lhe este exemplo de aceleração o, o que há pouco lhe referia o From Start to Table, ser um programa eh, que vai ter que ser eh, exclusivamente feito em modo digital, pela situação que vivemos, nos vai permitir porventura eh, ter participantes que de outro modo eh, teriam limitações eh, a em se deslocarem, a vir para Portugal, a vir para Lisboa, a estarem cá. Isso é importante porque estamos a trazer e a promover Inovação local, mas a trazê-la de fora, e é desse, e a trazermos investimento. Portanto, isso é muito relevante eh, que nós consigamos eh, expor os nossos empreendedores os nossos investidores as nossas entidades que se dedicam à promoção desta agenda da promoção da inovação, da tecnologia do empreendedorismo a este ambiente internacional. Isso é que o que Portugal tem
0: feito. muitos internacionais já?
1: Muitos, muitos, muitos. Posso dizer que eu já tenho cinco anos aqui como diretor executivo da Startup Lisboa e quando em 2016 iniciei estas funções, nós tínhamos pouco mais de 20% de empreendedores internacionais. Hoje já estamos nos 50%, já é metade-metade. Há equipas mistas, eh, isso tem a ver com muitas razões, eh, obviamente eh, há equipas que estão espalhadas já por diferentes geografias e, portanto, uma parte das startups está assediada aqui em Lisboa, outras têm escritórios... eh, simultaneamente em Lisboa, mas noutras noutras paragens, isso é uma realidade normal. Agora, o que é relevante, acho eu, perceber-se é que é muito importante este contacto com, nomeadamente, empreendedores que já fizeram uma, duas, três empresas, eh, nos casos bem-sucedidos, noutros casos menos bem-sucedidos, mas que ajudam ao crescimento no conjunto. E, por outro lado, conseguimos, obviamente, também com isso, atrair cada vez mais a atenção de investidores internacionais, o que é muito importante nesta indústria em que nos movemos, que é uma indústria específica ligada ao capital de risco, onde precisamos, eh, claramente, de ter... eh, protagonistas que ajudem a que aqui se desenvolvam propostas inovadoras que se testem novos modelos de negócio que se desenvolvam iniciativas que possam ter o enquadramento certo para poderem ser desenvolvidas e, 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 e trabalhadas em termos internacionais e portanto Portugal nos últimos anos acho que se tem sabido posicionar bem para isso eh, a variável mais importante para uma startup é o tempo e o tempo significa que um, uma equipa de empreendedores quando são dois ou três e estão a trabalhar em alguma coisa inovadora até conseguirem ter eh, validação do projeto em que estão a trabalhar, ter os primeiros clientes ter as primeira facturação, ninguém obviamente investe nesse negócio e portanto é uma corrida contra o tempo porque há, ali um custo de oportunidade enorme em conseguirem provar um conceito esse projeto e se conseguirem fazer isso o mais rapidamente possível e depois despertar a atenção dos investidores então sim depois têm condições de crescer ora, é diferente o tempo que se vive numa cidade como Lisboa do que, por exemplo, em São Francisco, em Silicon Valley ou mesmo em cidades como Londres ou Berlim. E, portanto, essa é outra das razões porque tantos eh, querem estar em Lisboa, mas a razão principal é bom que não nos equivoquemos, tem a ver com uma palavra hoje que faz toda a diferença que se chama talento. E nós temos em abundância ao nível da engenharia, se as nossas escolas de engenharia são internacionalmente reconhecidas, mas ao nível também, felizmente, já da gestão, do design do marketing, por aí fora e temos não só esse talento local como temos outra coisa muito importante que é a capacidade de atrair o talento onde quer que ele esteja para que venha para cá porque de facto nós somos uma sociedade muito aberta que sabe receber cosmopolita, com uma excelente infraestrutura tecnológica que oferece uma muito boa qualidade de vida quando comparada com outras geografias e tudo isso concorre para que tantos e tantos empreendedores estejam nos últimos anos a descobrir Portugal em geral e particularmente Lisboa como o local onde querem desenvolver os seus projetos os seus negócios e isso é o que está a acontecer e nós vemos isso com grande satisfação.
0: A descoberta de outros mercados parte em missões empresariais programadas já para o mês de outubro, em destinos como o Canadá, a Costa do Marfim, a Geórgia, Marrocos, Moçambique e Rússia.